0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは、マーケティングのリブランディングです。後世の化粧品ブランドファシオを取り上げて、ファシオに学ぶターゲット顧客理解からのリブランディングを成功させる方法。こんな話ができればと思っています。それでは最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回ご紹介したい事例は、後世の化粧品ファシオです。これは日経新聞にリブランディングの、えー、と話が出ていて、その内容を興味深いと思ったので、日経新聞を一部引用していきながら見ていきます。まずはそのまま記事読みますね。後生が展開するメイキャップブランドファシオが20代など若年層のファンを増やしている。2021年5月にブランドを刷新し、肌になじみ、負担感の少ない付け心地のアイテムを揃えた。デビュー当時からの高級高機能コスメという機能強みを維持しつつ若い世代の価値観を反映したコンセプトを取り入れてブランドの躍進につなげている。はい。以上が日経の2021年、去年ですね。11月の5日の記事からでした。でブランドの刷新の前にはファシオは課題を抱えていたんです。でこの課題については日経新聞にり、えー、と書かれていたんですが、どういった課題だったかというと、もともとはしオというのは2000年2月にデビューしたブランドで、えっと、当時というのは汗をかいても落ちにくいマスカラなど機能性の高さが若い女性を中心に支持されていたようです。しかし発売から現在で約20年以上が経って、気がつけば主要顧客層というのはそのまま年代が上がっていて40代に上がっていたんです。また近年は売り上げも、えっと、やや減少傾向が続いていたようで、ブランドの成長のために若年層、ま20代などの若い層の開拓を急ぐ必要があったと。これがブランドのまた課題感、リブランディングの背景にあたるわけです。まそこでファシオのブランドチームは改めてターゲット顧客としたい20代女性への調査を実施した。ここが面白かったんですね。でどういうふうに具体的に調査をしたかというと、また記事から詳しく見ていきましょう。引用します。ファシオについて消費者へのヒアリングを実施すると、20代からはマスカラの機能性は高いけど見た目が可愛くないなどデザインへの評価が低いことが分かった。コンシューマーブランド事業部の伊藤理恵氏は、ファシオは母親が持っているブランドのイメージといった声もあり、若い世代に訴求できていないことに改めて気づいたと振り返る。以前は他人からの見え方や見,見出し並みに、見出し並みを気にしてメイクする意識が強かったが、今は自分らしさを大事にするなどメイクは自分のためにするという考え方に変わってきている機能性を重視していても自分の肌に無理のない馴染むような機能を求めている傾向が分かったはいここまでが記事ですね日経の去年の11月の記事からの引用でしたターゲット客へのヒアリングから見えてきたこと,というのをここで整理をしておくとまず化粧品に求めることですねこれは二つポイントがあって、自分らしさを大事にする。メイクは自分のためにすると。もう一つが、化粧品に求めるのは自分の肌になじむような機能。こうした化粧品に求めることというのがファシオのチームというのは消費者への20代の女性からのヒアリングから分かったことです。また同時にファシオという自分たちのブランドのイメージというのも二つポイントがあったんですが、マスカラなどの機能性は高いというのは分かっているんですが、デザインの見た目が可愛くないと。2つ目が、ファシオは母親が使っているブランドのイメージと、こういったファシオのイメージというのを若年層は持っていました。このようにターゲット顧客を改めて理解したことで、ファシオのブランドコンセプトが見えてきて変えていったんです。若者のメイクへの意識を反映したコンセプトというのは、馴染むらしさ続く。この3つの言葉ですね、馴染むらしさ続く。こうしたコンセプトに変更しました。新しいコンセプトから肌に馴染む化粧品にし、肌への負担感も少なくしたんです。コンセプトの馴染むというのは、自分の肌に無理なく馴染むことと、らしさは自分のための商品で自分らしさがあること。続くと言っていたのは、背伸びせず自分の無理のない範囲で続けられるという意味を込められているようです。はい。で、このコンセプトから刷新し、その結果、リブランドの結果は、どううだったたかというとい結論リブランンディングは成功したんですで具体的にはこれも日経の記事に書かれていたんですがブランド刷新後というのは売り上げが前年比約1割増で推移しているようで20代の購入費はそのリブランディング前の2倍以上になりました、まあ、それまでのファシオのイメージと変わった刷新したことが既存客からも好評なんだそうですで先ほどの伊藤さんのコメントがあったんですがまた伊藤さんのコメントはどうしどのように書かれていたかというと今後も消費者を飽きさせない取り組みを続けていきたいと話をしていてこのようにリブランディングは成功したということがあるようですで今の結果で興味深いと思ったのは新しいターゲット顧客である20代の購入比率が増えたというのもあるんですがそれとともに個人的に面白いなと思ったのは既存客からも好評だったとこの部分注目したいんですねというのは一般的な話としてなんですが、ブランドコンセプトをリニューアルすると既存のそれまでのお客さんが離れていってしまうケースっていうのは起こり得るんですね。もし今回のファシオの例でそれが起こったとすると、既存客というのはま40代以上の40代を中心とした女性にあたるわけですが、彼女らからすると若者向けにターゲットが変わったようで雰囲気が変わって、もはやこのファシオは自分向けのブランドじゃないと言われてしまう可能性もあったわけです。しかし、日経新聞の記事で書かれていたリブランディングは成功したと見たわけですが、20代女性という新規客の獲得と同時に40代女性の既存客の維持の両方ができていて、これがすごくいいなと、リブランディングを成功したと言える要因だと思うんですよね。はい。では最後にですね、このファシオからマーケティングに学べることを整理しておきましょう。ファシオの成功ポイント、一言で言うならば、ターゲット額の改めての理解だと思いました。今から言う2つの点で、ターゲット額の理解を深めたわけですが、化粧品に求めること、化粧品を使ってどんな自分になりたいのかといったファシオに限らず、ターゲット額、ま20代の女性というのは、化粧品にどういったことを求めているのか。こんなことを広く理解したというのがポイントの1つ目。2つ目がそのターゲット顧客に移る自社ブランドってどういうふうに見えているのかとファッションはどういうイメージかというのを聞いたわけなんですがこの2つ目のファッション周りのことだけではなくてもっと広げて化粧品について聞いているとここが面白いなと思って成功の要因だと見ましたで今2つポイントを挙げたんですがいずれにも共通するのはターゲット顧客の立場になって理解をしようとしたこと相手の視点に立ってまずはブランドに関係なくライフスタイルとか日々の生活化粧品などの美容への関わりを理解しようとしました。で、それがあって、その上でファッションのブランドイメージを掘り下げていったわけです。こうした普段の行動と、その時の気持ちにまでフォーカスを当てて、こう周辺領域を広くとってブランドを理解していったんです。このようなターゲット顧客の理解に基づいて、コンセプトを改めて刷新し、デザインとか店頭展開、プロモーションなどのコミュニケーションで一貫性のあるうちで行ったからこそ、リブランディングは成功したのかなと。なので今回のファッションの話、すごく興味深いと思ったし、マーケティングの観点で学びがあるなと思ってご紹介をしました。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。